0: Hallo zusammen, willkommen bei Kreativität und KI. Ich bin Ihr Host, Christina botrosic birnic und heute begrüße ich gemeinsam mit Ihnen Aurelie Erbelo, Geschäftsführerin und Entwicklerin beim Startup Possible Worlds.
1: Ja, hallo, Christina, ganz vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
0: Das tue ich auch, liebe Aurelie. Ich bin ganz begeistert, dass du Zeit hattest. Zunächst einmal möchte ich deine Person vorstellen. Aurelie Erbelot hat über 15 Jahre Forschungserfahrung im Bereich Computerlinguistik mit Schwerpunkten auf formaler Linguistik und der kognitiven Plausibilität von NLP-Modellen. Sie ist am PEARS-Projekt beteiligt. Das wird geschrieben P-E-A. RS, dessen Ziel die Entwicklung einer vollständig verteilten Websuchmaschine ist. Was Possible Wars hiermit zu tun hat, erklärt sie uns gleich im Gespräch. Und ich komme auch schon zu meiner allerersten Frage, Aurelie. Wir haben uns ja bei einer Veranstaltung zu künstlicher Intelligenz in Wittstock an der Dosse kennengelernt. Dort hattest du Possible Worlds, dein Projekt, vorgestellt. Erzähl uns doch bitte, was ist euer Ansatz und was entwickelt ihr überhaupt? Und wie ähm, erzählt du uns auch deine Geschichte? <lacht> wie kam es überhaupt dahin? Was ist dein Werdegang?
1: Ja, ähm, das ist eigentlich eine lange Geschichte, aber ich versuche gerne, sie zusammenzufassen. Ähm, angefangen hat alles in Cambridge, wo ich in der Computerlinguistik promoviert habe. Ähm, und ich habe dort den anderen Kopf hinter Possible Worlds, Nina Rissmal, getroffen. Ähm, Nina machte ihren Doktor in Politikwissenschaft zum Thema Utopie. Äh, und ich selbst interessierte mich für die... Art und Weise, wie unser Sprachvermögen es uns ermöglicht, Ideen und Dinge, also Artefakte zu schaffen, die noch nicht existieren. Ähm, und in der Linguistik gibt es dafür sogar einen Begriff, mögliche Welten, also auf Englisch, possible worlds, ähm, und der Begriff bezieht sich auf unsere Fähigkeit, über Dinge zu sprechen, die nicht in der Welt sind, hier und jetzt, aber sein könnten oder sein sollten. Also obwohl Nina und ich aus unterschiedlichen Bereichen kommen, hatten wir ein gemeinsames Interesse an, sage ich mal, Veränderung. Und als Wissenschaftlerin ist es natürlich deine Aufgabe zu fragen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und als Computerlinguistin wirst du zum Beispiel fragen, warum die Sprachtechnologie, die wir jeden Tag benutzen, so ist, wie sie ist. Also nehmen wir zum Beispiel Suchmaschinen. Wir alle wissen, was eine Suchmaschine ist, oder? Es handelt sich um ein einziges Programm, das auf sehr leistungsfähigen Servern läuft, von einem großen Unternehmen betrieben wird und alles kennt, was es im Internet gibt. Aber warum haben wir Suchmaschinen so gebaut? Muss das so sein? Wie würde es aussehen, wenn es nicht so wäre? Ähm, und damals habe ich darüber nachgedacht, die Websuche zu einem dezentralisierten Prozess zu machen, der lokal von einer Gemeinschaft von Nutzern und äh, Nutzerinnen und nicht von einem großen kommerziellen Unternehmen verwaltet würde. Ähm, ich habe ein Open-Source-Projekt gestartet namens Pairs, äh, um diese Idee zu explorieren. Damals war das Projekt wirklich nur ein Hobby, das ich immer wieder aufgegriffen habe, wenn ich Zeit hatte und Nina und ich sind nach Cambridge irgendwann getrennte Wege gegangen. Sie hat für Non-Profits und Thinktanks gearbeitet, während ich verschiedene akademische Stellen in Europa angenommen habe, aber wir haben uns hier in Brandenburg irgendwann wiedergefunden und dann erkannt, dass wir immer noch das gleiche Ziel hatten, etwas zu ändern, was wir für selbstverständlich halten. Ähm, und wir haben jetzt beide ein Unternehmen in der Prignitz. Äh, Ninas heißt äh, PWN UG und mein Unternehmen heißt Denotation UG und wir kooperieren unter dem Namen Possible Worlds. Ähm, unser erstes gemeinsames Projekt, das im Rahmen des europäischen Programms äh, Next Generation Internet finanziert wird, verwendet Pairs im Zusammenhang mit einem alternativen Dateispeichersystem. Ähm, wir wollen aber also wirklich alle Möglichkeiten ausloten, wie es von Einzelpersonen, kleinen Unternehmen und lokalen Behörden genutzt werden kann. Ähm, um die digitale Souveränität, äh, den, Datenschutz, den Datenschutz der äh, Nutzern und die Sucherfahrung zu verbessern.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Sehr spannend und auch deine Begriffserklärung ne, von Possible Worlds über unsere Sprache, wie wir überhaupt erst erschaffen. Dinge, die nicht da sind, werden zur Realität und werden möglich. Das ist schon eine unglaubliche Sache. Und ich finde es total sympathisch, dass ihr euch ausgerechnet in Brandenburg wiedergefunden habt, ja. Ich glaube, alle anderen Geschichten sind so, na Berlin, London, <lacht> New York. Aber nee, ihr habt euch in Brandenburg wiedergefunden. Sehr schön. In einem sehr schönen Ort.
1: Wir sind sehr glücklich.
0: <lacht> <lacht> das finde ich großartig. Meine nächste Frage geht ein bisschen mehr auf Possible Worlds ein. So, euer Entwicklerinnen und Entwicklerteam kommt aus diversen Teilen der Welt, wenn ich richtig informiert bin. Und ihr habt auch erst vor kurzem ein Live-Treffen hier in Brandenburg gehabt, um die Köpfe mal vor Ort zusammenzustecken. Erzähl uns doch ein wenig, woher ihr kommt und wie sich vielleicht eine solch internationale Truppe auch gemeinsam auf den Weg einer Lösungsentwicklung begibt. Was sind denn die Vorteile eines so internationalen Teams?
1: Ja, also wenn man aus dem wissenschaftlichen Umwelt äh, kommt, ist es selbstverständlich, mit Menschen aus allen Teilen der Welt zu arbeiten. Und PERS war immer ein internationales Projekt. Ähm, also als ich mit der Arbeit an dem Projekt äh, begonnen habe, habe ich eine Nachricht auf einer Open-Source-Mailing-Liste geschrieben, ähm, in der ich gefragt habe, ob jemand vielleicht Interesse an einer Mitarbeit haben könnte. Ähm, und die ersten beiden Antworten kamen tatsächlich aus Indien. Ähm, und zu unserem ursprünglichen Team gehörten auch äh, Mitglieder und Mitgliederinnen äh, aus England und aus dem Iran. Später kamen Kollegen aus Brasilien, Vietnam und den Niederlanden dazu. Ähm, und für mich ist es einfach am spannendsten zu sehen, dass wir ein Problem lösen, das die Menschen auf der ganzen Welt wirklich betrifft. Ähm, also die Menschen wünschen sich vielleicht lokale Suchlösungen, weil ihre Region oder ihre Sprache in der vorherrschenden Suchmaschine nicht gut vertreten ist ähm, oder weil sie zu einer Minderheit äh, gehören, vielleicht weil der Datenschutz für sie wichtig ist, weil ihr Zuhause schlechtes Internet hat äh, und sie von Systemen profitieren, die, die auf ihrem lokalen Computer laufen, anstatt Dinge in eine Cloud zu schicken. Unabhängig von äh, ihrem jeweiligen Kontext bringen diese Leute alle zusammen nicht nur technologische Kompetenz, sondern auch eine spezifische Sichtweise auf das Problem selbst in das Projekt ein. Und das ist wirklich äußerst wertvoll für die Entwicklung des konzeptionellen Rahmen, äh, in den die, äh, die Technologie angebettet ist.
0: Mm -hmm. Okay, du hast ja jetzt schon einiges auch gesagt, äh, was mit den lokalen Suchmaschinen, wa warum sie bevorzugt werden. Ne? Ähm, hat dich vielleicht auch Brandenburg nochmal speziell dazu inspiriert? Also was fehlt vielleicht auch in Brandenburg für die Unternehmen? Vielleicht kannst du uns auch anhand eines Beispiels äh, die Idee näher bringen.
1: Um, ja, also ich, ich lebe in der Prignitz. Uh, das ist ein wunderbarer Teil von Brandenburg mit einer wunderschönen Natur. Um, aber also, trotz aller ihrer Vorzüge ist die Region vielleicht noch nicht gut digitalisiert. Uh, und ich erinnere mich, wie schwierig es war, nützliche Informationen über die Region zu finden, als ich ganz am Anfang hierher gezogen war. Und es liegt nicht nur daran, dass viele Menschen, Orte und Unternehmen keine Website haben, äh, sondern auch daran, dass die Algorithmen der großen Suchmaschinen wie Google oder Bing nicht in der Lage sind, Webinhalte zu indexieren, die nur selten aufgerufen werden ähm, oder einfach nicht den neuesten Spezifikationen für Webdesign entsprechen, zum Beispiel. Ähm, und per soll Städten und Regionen ganz unabhängig von, von ihrer Größe äh, oder ihrem Bekanntheitsgrad, eine gewisse Kontrolle über ihre Suchinfrastruktur ermöglichen. Ähm, also wenn ich die Suchmaschine für meine Region installiere, habe ich die Kontrolle. Ich muss mich nicht der Werbung und den äh, Rankings beugen. Ich kann kleinen Unternehmen helfen, zum Beispiel online zu gehen äh, und von den Menschen gefunden zu werden, die wirklich in ihrer Nähe leben. Und hoffentlich dabei verringere ich auch meinen ökologischen Fußabdruck, weil ich ähnlich die Geschäfte und Dienstleistungen in meiner Nähe finden kann, die ich brauche, anstatt bei einem großen Händler zu bestellen, der hunderte von Kilometern von mir entfernt ist, aber vielleicht ein besseres Ranking auf Google hat.
0: Mhm, mh. Wichtige Aspekte. Und in der Praxis heißt das ja, wenn ich jetzt Bewohnerin von Brandenburg bin, könnte ich mit so einer Suchmaschine ähm, mich tatsächlich lokal auch besser orientieren. Also das ist es, was so ein bisschen fehlt, ne? das Know How. Was gibt es überhaupt in meiner Region und um die Leute zu kennen? Also ist da auch ein ganz großes unternehmerisches Potenzial drin. Eine ganz kleine Zwischenfrage. Jetzt stellt ihr das mal in 10, 15 Jahren vor, euer Projekt und wie es auch andere Open-Source-Projekte international beeinflusst. Wie wirkt sich das dann vielleicht auch auf die großen Leader im Suchmaschinenbereich aus? Glaubt ihr, ihr könnt mit, diesen, mit diesem Anspruch, etwas für die lokale Ebene zu tun, auch eventuell die Struktur von großen Unternehmen dazu bringen, umzudenken?
1: Ja, das glaube ich. Also das hoffe ich wirklich. Also mein Traum von einer dezentralen Suchmaschine ist, dass die lokalen Besonderheiten von verschiedenen Gemeinschaften erhalten bleiben und durchsuchbar werden. Und man bekommt so eine ganz andere Art von Suche. Also sagen wir mal zum Beispiel, ich habe eine bestimmte Meinung selber zum Datenschutz, aber ich weiß nicht, was meine indischen Freunde dazu sagen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein Unterschied zwischen dem Süden und dem Norden der USA oder was mit ländlichen Regionen überall auf der Welt passiert. Also mit der Möglichkeit, über Suchmaschinen Hinweg zu suchen, könnte ich diese Fragen beantwortet, weil ich dann Zugriff habe ähm, an diese lokale Besonderheiten äh, von jeder äh, Community. Und, 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 und also wenn ich darf, da, das ist auch eine interessante Frage ähm, von, äh, von dem Sicht der Sprachwissenschaft. Also die, 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 die menschliche Sprache selbst ist als dezentrales System äh, aufgebaut. Jeder Mensch äh, auf diesem Planeten hat einen eingeschränkten privaten Zugang zu seinen eigenen Gedanken. Ähm, aber die Evolution hat es so gemacht, dass wir auch einen Prozess haben, wo wir Dinge aus unserem Gehirn holen können, also Wissen, Ideen, Emotionen, äh, und sie mit Hilfe von Worten und Sätzen auf andere zu übertragen. Ähm, und also manche Sprachtheorien sagen, also wa warum ist das so? Ähm, weil äh, diese Fähigkeit, seine eigenen Gedanken zu haben, ähm, aber auch die Fähigkeit, sie zu übertragen, ähm, macht uns einfach innovativer. Ähm, und es ist eigentlich ganz seltsam, dass die wichtigste KI und Sprachtechnologien, die wir täglich verwenden, als einzelne monolithische Algorithmen aufgebaut sind. Mhm. Ähm, das ist einfach nicht in unserer Natur sozusagen als, als Menschen.
0: Mhm. Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Ich verstehe das Projekt jetzt auch schon viel, viel besser. Vielleicht in diesem Gedanken noch mal ein bisschen mit mitgedacht. Ähm, in der aktuellen Situation wird ja auch immer so entwickelt, dass Systeme miteinander kommunizieren. Und es ist ja ein bisschen auch gerade der Trend, ne, dass äh, wenn es um Entwicklungen geht, die überleben sollen, dass das Miteinander austauschen und Informationen holen und Miteinander arbeiten für Produkte äh, A und O ist. <lacht> ähm, wie denkt ihr das denn mit hier bei äh, Pairs? Ähm,
1: also, du meinst jetzt, wie dezentralisierte Systeme...
0: Ähm, wie, wie funktioniert also die Suchmaschine, mit was interagiert eure Suchmaschine, mit welchen anderen Systemen soll sie interagieren, um zu funktionieren und was... Ja,
1: ja richtig. Ähm, also, zum Beispiel haben wir gerade ein äh, Projekt mit einem slowenischen Unternehmen, äh, Bineon, um, und Benon macht es Leuten und Organisationen die Möglichkeit zu geben, uh, ihre Daten sicher auf ihrer eigenen Hardware zu speichern. Um, und da ist unsere Kooperation, dass wir die Suchmaschine in diesem System uh, integrieren möchten, um, sodass um, Leute den Vorteil äh, des Private Clouds haben, also äh, Privatsphäre natürlich, ähm, aber auch den Vorteil von der Suchmaschine, also man kann sozusagen eine eigene äh, private Suchmaschine über seine eigenen Daten haben. Ähm, und das ist für mich eine Art, wo äh, man zwei Systeme integriert, die eigentlich die gleiche, äh, Idee auf die Welt bringen, also Dezentralisierung, aber ähm, auch Privatsphäre, ähm, auch digitale Souverän Souveränität ähm, und die Zusammenarbeit ist da, um zu zeigen, dass diese Systeme, die von ganz verschiedenen Teams entwickelt wurden, eigentlich zusammen reden können und mhm. äh, miteinander etwas Größeres schaffen können.
0: Mhm. Ja, super, genau das hat meine Frage beantwortet. <lacht> Vielen Dank. Ähm, so, als Tech-Startup ähm, erfährt man ja auch sehr viele Herausforderungen auf dem Weg des Entwickelns und beim Wachstum. Kannst du uns ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen und ähm, könntest du auch vielleicht sagen, macht es vielleicht einen Unterschied, Frau in diesem Bereich zu sein?
1: Ja, also. Ich denke gerade, die, die größte Herausforderung ist vielleicht keine technische, sondern eine soziale. Äh, die letzten Jahre haben eine bestimmte Art von KI-Modell ins Licht der Öffentlichkeit gebracht. Ähm, und diese Art von Modell ist in der Computerlinguistik als Transformer bekannt. Äh, es bildet die Grundlage für alles, was derzeit als Sky bezeichnet wird, also ChatGPT, BART, Stable Diffusion und so weiter. Ähm, und der Output dieses Modells sieht so natürlich aus, äh, dass Menschen, also entweder Endnutzer, aber auch Manager, Entscheidungsträger, Politiker, natürlich Investoren auch, ähm, ihn als etwas Magisches betrachten äh, und selbstverständlich an dem Zauber teilnehmen wollen. Ähm, aber der Transformer ist nicht der einzige Algorithmus für die Textverarbeitung. Es ist einer von vielen und er hat Probleme. Wir wissen das. Äh, er lügt sehr oft. Seine Ausbildung ist so teuer, dass nur wenige Unternehmen auf der Welt in sich leisten können. Ähm, und es erzeugt äh, große Mengen an CO2-Emissionen. Ähm, und unsere Aufgabe als ki experten ist es, das Gute, aber auch das Schlechte in den verschiedenen Algorithmen aufzuzeigen äh, und nicht nur einen einzelnen Trick zu bieten. Ähm, aber das ist in dem derzeitigen Kontext, in dem so viel Wert auf eine einzige Art von System gelegt wird, nicht einfach. Also für uns als Unternehmen bedeutet das, äh, dass wir die richtigen Kontakte für eine Zusammenarbeit finden und die... Verbraucher äh, erreichen müssen, die vielleicht mehr bereit sind, sich von äh, dem Marketing und der Werbung abzuwenden und äh, an Alternativen interessiert äh, sind. Mhm. Also, genau, ich glaube, das ist die Herausforderung als, als Unternehmen. Dann hast du gefragt, Herausforderungen als, als Frau im, im Bereich. Mhm. Wenn ich darf, kann ich vielleicht ein wenig aus der Geschichte der Computerlinguistik erzählen. Ja. Einer der. Allerersten Versuche, Sprache auf einem Computer zu erfassen, fand in Cambridge statt. Ähm, und das wurde von einer Philosophin unternommen. Ähm, ihr Name war Margaret Masterman und sie war eine Studentin des äh, berühmten Philosophen Ludwig Wittgenstein. Ähm, und sie hatte die Idee, einige der philosophischen Konzepte, die sie äh, über Sprache und Denken gelernt hatte, in einem Computer zu implementieren, uh, oder ich sollte sagen, in dem Computer, den damals gab es nur einen in Cambridge, <lacht> <lacht> um, und sie hat damals eine Forschungsgruppe für Computer uh, gegründet, uh, es gab eine andere Frau in dieser Gruppe, Karen Spark-Jones, die uh, einige der wichtigsten Grundlagen für Suchmaschinensysteme uh, gelegt hat. Ähm, und heute, also wir sind 60 Jahre später ähm, und die Zahl der Frauen in der Informatik im Westen ähm, hat sich einfach nur verringert. Äh, die meisten KI-Startups, von denen man hört, werden von Männern äh, gegründet äh, und es kann einfach manchmal schwierig sein, als Frau gehört zu werden, also richtig gehört zu werden. Und, und warum? Ich glaube, dat, weil... Was als philosophische Frage äh, begonnen hatte, ist jetzt mehr ein Spiel geworden, ähm, also das Spiel insbesondere bei der Art von KI, die wir gerade in, der, in den Nachrichten sehen. Ähm, besteht darin, immer größer zu sein. Also größeres Modell, größere Daten und so weiter. Ähm, und diese Art von Wettbewerbsspiel ist etwas, glaube ich, das unsere Gesellschaft eher mit Männern als mit mhm. Frauen oder anderen Geschlechtern in, in Verbindung bringt. Ähm, und meine persönliche Haltung als Frau ist einfach, dass ich nicht mitspielen will. Also die, die Entwicklung von Technologien, die von Millionen von Menschen genutzt werden, ist mhm. kein Spiel, äh, sondern es ist eine Verantwortung. Ja. Ähm, und deshalb nutze ich meine Position an, an, an der Seitenlinie gerne, ähm, um alle daran zu erinnern, dass Technologie auf tausend verschiedene Arten entwickelt werden kann und dass wir die Arten bevorzugen sollten, die gut für uns sind und mm. gut für unseren Planeten.
0: Mm. Aurelie, das ist äh, ganz wundervoll, wie du das zusammenfasst. Ne? Da triffst du auch äh, mir äh, direkt ins, oder du sprichst mir aus dem Herzen, nicht? Ähm, ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass wir trotz der jungen Generationen immer noch diese sehr in der interkulturellen Kommunikation als maskuline Werte verstandenen äh, Ideen pflegen, ne, dass wirtschaftlicher Absolut. Erfolg ähm, top steht und es wird auch heute noch sehr wenig diskutiert, ne, mit was kann denn wirtschaftlicher Erfolg auch zusammenhängen? Ne? Kann man ihn nicht auch durch ökologische oder soziale Gerechtigkeit erreichen? Ja, also es ist, ähm, es ist schon, es gibt da ein paar Fragen, die die sich junge Leute oder auch uns in unserem Alter vielleicht noch ein bisschen zu wenig stellen, die aber gestellt werden müssen, ne, weil Wirtschaftlichkeit und, und etwas für, für unsere Gesellschaft tun oder überhaupt für das Leben auf dem Planeten, das muss ich nicht beißen. Ne, das kann miteinander einhergehen. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich komme zu meiner allerletzten Frage. <lacht> Wie sieht es für die Kundinnen und Kunden eurer Produkte aus? Ähm, wie viel Know-how braucht man denn, um seine eigene Suchmaschine bauen zu können? Wie viel Zeit vielleicht auch? Und welchen Rat kannst du auch den lokalen kleinen und mittleren Unternehmen mit auf den Weg geben? Ähm, ja, also erstmal Pers ist ein Open
1: Source-Projekt, das heißt, jeder kann es frei für seine Zwecke nutzen. Ähm, wir versuchen es so benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten. Also Stell dir zum Beispiel vor, dass du, Christina, eine Community-Suchmaschine starten möchtest, ähm, die sich, sagen wir mal, mit dem Einsatz von KI in der Kunst beschäftigt. Ähm, also, du könntest dann Pairs installieren und äh, einfach seine Benutzeroberfläche nutzen, um relevante Websites in deinem Index aufzunehmen. Äh, du musst dafür gar nicht mit der Mathematik hinter der Indizierung der Suche oder dem Ranking auskennen. Ähm, und am Ende hast du eine Suchmaschine, die also natürlich lokal auf deinem Rechner läuft äh, und, du die, äh, und die du sogar mit anderen Pairs-Nutzerinnen in deiner Community teilen könntest. Ähm, derzeit äh, kann die Installation von jedem mit ein bisschen it kenntnisse äh, äh, in wenigen Minuten durchgeführt werden. Äh, aber unser Ziel ist wirklich, die Installation noch einfacher zu gestalten, so sodass äh, sie mit nur einem Mausklick durchgeführt werden kann. Mhm. Ähm, und das, kann ich es gerade auf GitHub ähm, Aber als, also als Unternehmen bieten wir auch äh, projektbezogene Lösungen für größere äh, Organisationen an, bei denen wir den vorhandenen Passcodes äh, an Bedürfnisse anpassen äh, und in diesem Fall übernehmen wir die vollständige Entwicklung der Software äh, nach Spezifikationen. Ähm, aber ich glaube, also wer, wer neugierig auf die lokale Suche und ihre Vorteile ist, äh, kann eigentlich dieses äh, unsere, unser aktuelles Projekt in Zusammenarbeit mit Binion verfolgen. Also im Frühjahr äh, 2024 äh, werden wir diese neue Version von äh, der Private Cloud-Lösung von Binion mit Pairs-Integration äh, einführen. Ähm, und äh, das heißt, du kannst wirklich deine äh, eigenen Daten oder die Daten von deinem Unternehmen äh, auf deinem eigenen Hardware speichern. Und ähm, du kannst dich anschauen, wie eine private Suchmaschine hier äh, dir hilft. Ähm, und ich sollte auch sagen, dass die gesamte Technologie läuft auf sehr energieeffiziente Hardware. Äh, und dass wir hoffen, dass sie für alle interessant sind, äh, ist, ähm, die sich um also Datenschutz natürlich, aber auch Energiekosten und CO2-Emissionen sorgen. Ähm, und wir hoffen auch, Nutzerinnen zu überzeugen, deren Geschäft von der Genauigkeit der Suche abhängt äh, und die unter der Verwendung von äh, großen KI-Systemen leiden würden vielleicht, ähm, mhm. weil ihre Antworten halluzinieren. Ähm, also genau, wir, wir sehen uns im Jahr 24 und ähm, mhm. dann äh, kannst du zum ersten Mal die Suchmaschine ausprobieren.
0: Yippie! Und ich freue mich schon, meine eigene Kunst- und KI-Suchmaschine mit euch zu entwickeln. Sehr das gerne. mache ich. <lacht> Wundervoll. Ein herzliches Dankeschön, liebe Aurelia Velo, und weiterhin viel Erfolg euch. Ja,
1: danke, Christina, also für das interessante Gespräch. Und ich bedanke mich natürlich an alle, die Lust hatten, mitzuzuhören heute. Vielen Dank.
0: Das tue ich auch. Wir sind also wieder am Ende einer sehr spannenden Folge angelangt. Und, äh, liebe Hörer, erzählen Sie uns doch auch, welche Themen Sie sich hier noch wünschen und schreiben Sie einfach eine E-Mail an mich. Meine Arbeitsadresse ist ein bisschen kompliziert, aber es geht los mit einem K. Christina, Punkt, Und dann mein Nachname, bodrosic-brnic.at Digitalzentrum. .de. Wer den Namen nicht verstanden hat, einfach noch mal in der Beschreibung schauen. Das Mittelstand Digitalzentrum Zukunftskultur ist Teil der bundesweiten Initiative Mittelstand Digital und agiert im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Und deshalb sind all unsere Angebote für Sie kostenfrei. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Auf Wiederhören!